0: O Mundo Agora Crônica de Política Internacional com Flávio Aguiar Esta guerra que ora se encerra basicamente entre os Estados Unidos e os talibãs no Afeganistão tem duas originalidades Número um, Foi a mais longa guerra da história dos Estados Unidos, 20 anos Número 2 Seu desenlace foi o mais fulminante de todos Nove dias a partir da ofensiva final dos talibãs De resto o confronto exibiu a repetição de certos cacuetes nas intervenções norte-americanas desde a década de 1950, no século passado. Os Estados Unidos, através da CIA, no bastidor ou na intervenção direta, se especializaram em reprimir as esquerdas, desorganizar movimentos nacionalistas e instalar ou apoiar governos que terminaram sendo opressores e ou corruptos. Em 1953 depuseram o governo nacionalista de Muhammad Mossadegh, no Irã, que nacionalizara a exploração do petróleo. O que restou organizado foi o movimento religioso xiita. Deu no que deu. No Afeganistão, aconteceu a mesma coisa... Apoiaram e financiaram os radicais islâmicos, inclusive a Al-Qaeda, contra o governo comunista nos anos 80, como parte de sua política de sufocamento da União Soviética. Na prática, abriram um caminho, junto com a Arábia Saudita e o Paquistão, para o surgimento dos talibãs. Estão colhendo o que semearam. Outra característica comum, tanto a antiga guerra do Vietnã no século passado, quanto a do Afeganistão neste, ao se virem obrigados a empreender a retirada, passaram por cima de seus aliados, abandonando-os na prática à própria sorte, indo negociar diretamente com o inimigo. Foi assim com o governo de Richard Nixon, em 1972, também com o governo Trump em 2020. Ambos republicanos, é bom lembrar. Com frequência, ao se retirarem, deixaram atrás de si países devastados e degradados. Aconteceu assim no Iraque e na Líbia. E ao é capítulo das drogas. No Vietnã, a heroína e o ópio campeavam solta entre as suas próprias tropas. O Afeganistão, de hoje, é o maior produtor e negociador de ópio do mundo. Responsável, dizem as estatísticas, por 90% da circulação mundial da droga que representa também um terço do seu PIB. De quebra, arrastaram nessas aventuras mal planejadas seus aliados mais próximos, que, na sequência, também se vêem na circunstância de administrar o desastre. No Afeganistão, 40 países do mundo inteiro se envolveram de diferentes modos na intervenção, com destaque, no caso da Europa, para o Reino Unido, a Alemanha e a França. Diante do debacle do governo de Cabu, esses países e outros do continente têm de administrar ou de reprimir, agora, a inevitável maré de refugiados. Ou seja... Pelo menos simbolicamente, os talibãs também invadiram a Europa, com seus problemas, suas características e resultado de suas ações. A questão é particularmente espinhosa na Alemanha, às portas de sua eleição nacional em 26 de setembro. O day after do debacle no Afeganistão intensificou as incertezas. O Partido Social Democrata, SPD, vem crescendo e encostando nas expectativas de voto, da União Democrata Cristã, o SPD com 21% e a CDU União Democrata Cristã com 22% ou 23%, conforme as pesquisas. Os verdes, que seis meses atrás eram os favoritos, estão agora na terceira posição. Na França, o presidente Emmanuel Macron advertiu que a catástrofe afegã pode favorecer o recrudescimento de ataques terroristas na Europa. Uma coisa é certa, no esforço de captar Aliados e o apoio da opinião pública mundial, os Estados Unidos agitaram seguidamente falsas bandeiras. O exemplo mais grave foi o das armas de destruição em massa no Iraque, que não existiam, na verdade. Ou então substituíram a análise objetiva da realidade por fantasias retóricas. Ao invés de reconhecerem a fragilidade do governo que instalaram em Cabu, propalavam a suposta eficácia do exército afegão, que na verdade nunca existiu. Noves fora, resta aos governantes europeus o gosto amargo da desilusão. Que lições tirarão desta trágica comédia de erros? É possível que nenhuma, pela obrigação de defender seu aliado e líder, os Estados Unidos. E culpem apenas os afegãos pelo fracasso da empreitada. Quanto a estes, seu futuro vai depender do que farão os talibãs no poder e também do que China, Irã e Rússia agora oferecerão como alternativas.